0: Szeretettel köszöntünk mindenkit a Prózanoszra Irodalmi Estek legújabb állomásán. A mai alkalommal a bicser lesz a téma. Ugye a beszélgetés egyik apropója az, hogy a sorozat hamarosan megjelenik, és hát igen nagy várakozásokkal vagyunk irányában. Ugyanakkor magáról az Vicser univerzumról is, ha fogalmazhatok, így fogunk a mai nap során beszélgetni, hogyha az időbe is úgy beleférünk, tehát a könyvek, képregény, minden. És a beszélgető társak ezen a mai alkalmon borbíró alatt lesz a próza tagja, illetve Füzi Péter az STL nak a doktorandusa és hát saját bevallása szerint régi motoros nagy jongó. Én pedig Gyancs Klaudia vagyok, szintén az STL nak a doktorandusa. Akkor hát az első kérdés, amit felétek irányítanék, ugye ahogy volt róla szó, ez egy mediálisan igen széles spektrumú terület, a Vicser, hiszen könyv, képregény, videójáték most már sorozat is lesz a Netflixnek hála. Ti hogyan ismerkedtetek meg a Vicser világával? Mi volt az első élményedek?
1: És annyit fűznék az őjszíndarabot és a műzikát még ki is hagytad a felsorolásból, Lengyelországban már az is színpadon van. Hát én először... Én 2007 nyarán hallottam a witcher amikor az akkor, éppen akkoriban Földámadt Galaktika hírróvatába bekerült, hogy a, egy lengyel fejlesztő stúdió hamarosan a szláv mitológián és népmeséken alapuló játékot fog piacra dobni. Aztán kiderült, hogy ez egy könyvsorozaton alapul, és hát, ha jól emlékszem, akkor októberben, tehát pár napja volt, 12 év hogy megjelent az első játék, ezt nagyjából a Megjel is első hetében beszereztem, és, onnan beszippantott, onnantól végigkövettem a fejlődését, tehát minden, ami lehetett játszottam, a második rész, harmadik rész, Gwent, trombékör, igen, most ugye ennyire járnak éppen csak, majd talán még lesz valami tőlük, de első körben az tette rám a legnagyobb hatást, hogy az első résznek a történetmesélése, kibomlott, ahogy tényleg a majd nyilván több szó is lesz a mai este folyamán, minden döntésnek súlya volt, és mindez párosult egy teljesen egyedi zenei, és akkorban elég számító képi világgal, amely akkoriban 16 évesen teljesen lenyűgözött.
2: Hát én a Witcher 3-mal kapcsolódtam be igazából, de ez is úgy történt, hogy a keresztapám ő nagyon sok játékkal játszik. És akkor tőle hallottam róla, illetve volt egy ilyen nyaranta munkatársam, akivel szintén nagyon hasonló volt az ízlésünk, akár könyvek, filmek, vagy pedig játékok terén, és akkor általuk hallottam róla, most, vagy ez volt az első kezdeti dolog, vagy pedig a trélerbe futottam bele a, a játéknál, és akkor Igazából a grafika, a lények és maga az zene volt az, ami elsősorban levett a lábamról. És akkor igazából ott egy évnek el kellett telnie, hogy elkezdjek játszani vele, de én mindenféleképpen a Vichar 3-mal léptem be. És igazából azóta sem ismertem meg mondjuk a könyvből az egész univerzumot, még két kötettel lógok. És ö, iszonyatosan izgalmas így szinte minden nyáron újra játszani a játékot. Egyrészt mert ugye mindig másképp döntök, már amikor így nem, nem kifogásolom nagyon így morálisan azokat a döntéshelyzeteket, és mindig újabb és újabb információkat fedezek fel így, hogy folyamatosan haladok előre mondjuk a, a regényekkel, illetve hogy utólag játszottam a második meg az első részt Tehát, hogy egy ilyen állandó átértelmeződés az, ami nálam jellemzi ezt a világot. Ugye most főleg akkor mind a ketten a videójátékokról,
0: videójátékokkal kapcsolatban beszéltetek a Witcherről, de azért a könyveket is nyilván ismeritek. és Szerintem akkor egy kicsit beszéljünk így az alapokról is, hiszen ugye minden a lengyel írónak András nak a regényeivel indult el. Mitől mondható a Witcher világa ez az univerzum egyedinek? Ugye azért elég rendesen, emelbe mitológiai, politikai elemeket, de ezt máshol is látjuk. Tehát mitől mondható egyedinek és különlegesnek? Például most egy hasonlatottal, hogy éljek, mondjuk a trónok harcához képest, miben másabb?
2: Én egyébként ezt így külön választanám, hogy miben más mondjuk a játék és a a könyv mert alapvetően nagyon tudatosan nyúl a könyv is, illetve a játékhoz, játék is ahhoz, hogy milyen médiumon keresztül látjuk és ismerjük meg ezt a történetet. És ettől függően nagyon másképpen bontja ki a történetet, másképpen árnyalja a karaktereket, maga az elbeszélésnek a struktúrája is igazából változik, és ami mondjuk engem a regényben mindenképpen megfogott, az az pontosan ez a nagyon snitszerű elbeszélés, tehát sokszor olyan, mintha egy-egy filmet látnánk, ilyen kis apró töredékekből épül fel sokszor a könyv, máskor hosszabb részekből is, és ö, nagyon szépen váltogatja a, a különböző szemszögeket a, a regény, vagy hát először két novellás kötet jelent meg, és ezek nagyon jó belépője a, a világnak, főleg, hogy meséket alakít, és is egy ilyen nagyon sötét, nagyon realisztikus, történetbe ágyazza őket, és igazából engem a sötétmes áldolgozásokkal szinte bármikor meg lehet venni. Úgyhogy talán ez az egyik legfontosabb és az egyik legizgalmasabb része. A másik pedig az, hogy nagyon szeretem azt, hogy elkezd egy-egy fejezetet, mindig kiválaszt a szerző egy-egy olyan témát vagy társadalmi jelenséget, ami nem szokványos, és ezeken keresztül próbálja megmutatni akár a szereplők helyzetét, akár a politikai helyzetet, vagy, vagy mondjuk a parasztság babonáit. És az egyik ilyen kedvencem, amikor egy futár szemszögéből kezdi elemezni a politikai helyzetet, hogy most a futároknak ismét lehetőségük van ebben a világban ténykedni, mert hogy a királyok már nem bíznak a, mágusnő, a mágusnőkben. És ez szerintem egy annyira zseniális megközelítése az egésznek. Vagy akár most, amit utoljára olvastam az ötödik kötet, nem, hatodik kötet, ott például ilyen archeológia is már a képbe került. Tehát, hogy, hogy nagyon izgalmas és nagyon ágazó, és ebben az álfeudális világban nagyon sokszor ö, olyan szavakat, kifejezéseket, vagy pedig tudományos ö, témákat találhatunk, amelyek teljes mértékben megfelelnek, vagy legalábbis megfeleltek annak a kornak, amikor ugye Szakkopszki ért, és azt hiszem, hogy 92 ben jelent meg az első kötet, és például a mutáció, az abszolút követi az akkori tudományos gondolkozást, vagy az akkori tudást, ahol állt. És szerintem nagyon izgalmas, hogy ezeket egymás mellé helyezi.
1: Engem amilyen fogod, hogy abszolút nem egy tömegfenteziról van szó. Ugye a mostanában viszonylag nagy keretje van. Bemegyek egy könyvesboltba, akkor hatalmas polcokon sorakoznak előttem az eljelentő fantasy kötetek, de Szabkovszki egyáltalán nem állt be a megszokott, nagy részt tolkien uh, lények, illetve elképzések ábrázolásában, hanem nagyon tudatosan beleáll abba, hogy neki van egy uh, kézzel lengyel, illetve egy szláv öröksége, amit megpróbál papírra vinni, illetve a lengyel, is, uh, lengyel történelmi tapasztalatokat is megpróbálja időnként ábrázolni. Ugye, amit ezzel kapcsolatban szoktak mondani, hogy ugye ebbe is van egy nagyon gonosz uh, birodalom, Nilfgaard, uh, amely uh, ezt nem is tudom, hogy hol hallottam, amely hatalmasságával olyan érzést kelt, mint a lengyelekben Oroszország, illetve Németország kombinációja kelthetett, és ezzel szemben jelennek meg a kis pirodalmak, amelyben a kötetek nagy részt játszódnak, és akkor a lengyel mondavilágot, illetve a lengyel népesekincseket is megényíti, a már említett grimm mellett, amely de ugyanígy egy sötétebb verziójukat mutatja be, nem éppen az a gyerekeknek való, illetve könnyű esti a kategória, amiket láthatunk itt.
0: Uh -huh. Mondtad lett hogy te ketté választanád a kérdésemet, a második részre is akkor reagálnátok, vagy azon lépünk tovább?
2: Szerintem a játék az egy nagyon-nagyon erős atmoszférát teremt meg. Akár a zenei világát nézzük, akár mondjuk a világnak a részletes kidolgozását, sőt, talán még egyébként sokkal részletesebb, mint a, a könyvek. És amit nagyon-nagyon szeretek benne, hogy egyszerűen átveszi azt a fajta arszpoétikát, ami az egyik ilyen kis is a címe, a kisebbik rossz. És hogy egyszerűen soha nincsen se jó, se rossz vége, nem, bocsánat, szóval, hogy egy-egy küldetés, vagy egy-egy kis történetnek a kifutása, soha sohasem jó, csak, és sohasem csak rossz, hanem mindig valamiféle ilyen keserédes találkozás van benne. És, és a legizgalmasabb az, hogy ez igazából az én döntésem miatt alakul így. És azt hiszem, hogy pont ez a fajta szabadság az, ami nagyon-nagyon ami sokat hozzátesz a, a játékokhoz, illetve az, hogy nagyon sokat épít be vissza a, a regényekből, akkor akár a Skyrimből, még a, a trónok harca is megtalálható egy külretét, egy ilyen kis easter -eként. Tehát, hogy egy, egy hatalmas ö, világ ami folyamatosan tematizálja akár a, a most népszerű alkotásokat, akár a korábbi koroknak a, az alkotásait, tehát olyan kicsit olyan, mint hogyha egy ilyen kulturális lexikonként jelenne meg, és mindemellett még több módon mesél, mint mondjuk, amit a, a regény képes nekünk megbutatni, akár egy kártyajátékon keresztül, tehát te, iszonyatosan sokrétű, és pontosan ez az, ami egy nagyon hiteles világot fest meg számunkra.
1: Egyébként a játékok nagyon sok mindenben eltérnek a könyvektől. Most neki állhatnánk és hogy melyik szereplő mennyire más úgy néz ki, mint hogy az a könyvben le van írva. Ezt, de nagyjából ez egy fölösleges kör is. Viszont nagyon fontos különbségek is vannak, amellett, hogy ugye a játékok később játszódnak, mint maguk a könyvek. Így a politikai környezet is más, amire nagyon sokszor reflektálnak. Ugye a harmadik résznek az egyik főszereplője Radovid, az a könyvekben még nem játszik fontos szerepet, mert ugye akkor még nem koronázták meg, csak a későbbiekben veli királya. De például a szörnyek szerepe is más a két világban. A szörnyek jóval ritkábbak a könyvekben, tehát nincsenek ott minden utca sarkon, mint a játékokban. Ez nyilván a okokra vezethető vissza, hogy miért döntöttek így. És akkor még igazából a kártyákról akartam mesélni, ugyanis a Gwent, amit most említettél, az egy nagyon érdekes játékot játszik, mert miközben a legtöbb szereplő nem is szerepel, történelmi szerepe nem ismert a játékon belül, már kapnak egy gyakorlatilag emléplapként funkcionálja kártyát, tehát a játék elkezd azzal játszani, hogy mi lenne, hogyha a közemberek ismernék a saját történet, történelmüket, tehát felismernék, azt, hogy milyen folyamatok játszódnak körülöttük, és ezt valamilyen módon megünnepelnék. Ez egy nagyon érdekes ö, easter egg vadászatot indít el a későbbiekben is, egyrészt a, ez már magában a játékban is megjelenik, másrészt pedig a fokozatosan, most már fokozatosan megjelenők bent kiegészítők, ezt újra és újra játszák minden egyes alkalommal.
0: Többek volt, ha már így áttértünk a bentre, akkor ez is érdekelne, hogy maga a videojáték is nagyon sok lehetőséget ahogy Aletta is említette, nagyon sok lehetőséget kínál, igen, nagyon nyitottság benne. és valóban az embernek a morális ítéletein is múlik az, hogy hogyan fog alakulni mondjuk egy-egy NPC-nek a sorsa, vagy a játéknak a cselekménye. Szerintetek ez a vicservilágához világához mennyire passzol ez a fajta szabadság? A bentet csak azért mondom, mert amikor én játszottam a witcher akkor mindig kerültem ezt a kártyajátékot, tehát utáltam, utáltam, mert nem értettem. Tehát... Először én sem. Tehát nem. Nem, nem szeretem, mert ugye végülis ez is ad a sztorihoz, ez a kártyajáték. Tehát hogy van, hogy az ember úgy dönt, hogy ezzel nem foglalkozik, van, hogy foglalkozik és ezzel még több dolgot meg tud ismerni. Tehát, hogy
1: szerintetek ez a fajta szabadság mennyire jó ebben a játékban? Most első körben a Ventel kapcsolatos kapcsolatoshoz elesető reagálnék, ugyanis szerintem a Witcher 3 az valójában csak egy gwent ért írt sorozat. De hogy mennyire áll jól neki ez a szabadság, hát ez már magából a könyvekből is fakad, ugyanis ott is egyrészt fokozatosan tematizálva van, hogy mi vagyunk a saját sorsunknak a kovácsai, tehát mi döntjük el, hogy Mit, miért és mit hogyan csinálunk, csak ez előbb-utóbb a fenekünkbe fog harapni, elkerülhetetlenül, mindegy, hogy hogyan hozzuk meg ezt a döntést. És ezt nagyon jól ültették át az első játékban is már rögtön, ugyanis ö, ott sem az van, ami akkoriban a recept volt, hogy meghozom a döntést, és három másodpercben kiderül annak az eredménye, és ha nem tetszik, akkor ö, kilépek és mentés újra töltése, és meghozom a másik döntést. Nem, hanem sokszor. Sokkal később, akár mondjuk egy első fejezetben meghozott döntés, mondjuk az ötödik fejezet végén derül ki, hogy milyen hatással volt addig a játékra. És épp ez az, ami eltűnik szerintem a második részből, ahol van két nagyon jól különálló ösvény, amit követhetünk, aztán pedig nagyjából ugyanodajukat ki mind a három. Ehhez képest a harmadik rész pedig már nagyon jól illeszkedik a korának az Open World rendjékbe, tehát egy teljesen nagyon linális küldetést sorozatot tapasztalunk, amelyben tényleg a döntésünknek igen komoly hatása van. Sokszor a ugye visszaladnak a főküldetésre, és sokszor más eredményt kapunk meg, ha más melékületéseket csináltunk meg. Viszont ez már inkább visszavezet az első, első játékhoz szerintem.
2: Hát én az első játékkal napokat töltöttem, de hogy sehová nem jutottam, mert nem tetszett egyszerűen a harc rendszere. tehát én feladtam, és nagyon várom, hogy egyszerűen azok a hírekbe igazolódjanak, hogy egyszer modernizálni fogják, és mondjuk a Witcher 3-nak akár a grafikáját, akár mondjuk a, a harcrendszerét át fogják venni a játékban. Igazából ott is a kockapókert élveztem a legjobban, bár pókerezni amúgy nem tudok túl jól, szóval ott meg köcsém segítségét kértem, de élveztem, hogy nyerem a pénzt. Öhm, Viszont én nagyon-nagyon szeretem magát ezt a, a döntési lehetőségeket, főleg, hogy nem sokat játszok, viszont azzal, amit játszok, azzal nagyon-nagyon sokszor. <gül> És uh, nekem mondjuk a, a sr után a legintenzívebb élményem az pont a, a féből című játék volt, ami szintén alapvetően döntéshozatalokra irányul, és ott például sokkal hamarabb hoztam rossz döntéseket, mert tudtam, hogy úgy lehet kinyitni egy-egy kaput, szóval például nem mededékházat csináltam ezért, hanem bordét. <gül> um, mert, mert tök jó fegyvereket lehetett kapni. És ott viszont például nem voltak meg ezek a típusú morális kérdések, ami mondjuk a Witcher-ben, vagy akár mondjuk a Skyrim-ben, amikor azzal játszottam, mert érzem, hogy ezeknek a döntéseknek abszolút súlya van. És hogy, hogy ezek a karakterek um, szóval, hogy, hogy, hogy kicsit olyan, mintha Istent játszanék. És egyébként én ebben a játékban ezt nagyon élvezem. És lehet, hogy pont ezért tudott nagyon um, megfogni. És um, Egyrészt rossz, hogy mindig dönthetünk, mert egyszerűen nem akarok felállni a játék mellől. Mert hogyha ha végeztem a játékkal, akkor most vagy felmegyek erre a wiki oldalra, hogy milyen elmaradt küldetésem maradt még, hol szerezhetek még kártyalapot, vagy hogyha nem az a kimenet eljött ki nekem, mint mondjuk az ismerőseimnek, a legszomorú, akkor így elmegyek YouTube-ra és megnézem, de hogy nyilván ez arra sarkal, hogy akkor most elkezdjem előre, hozzak más döntéseket, hozzak ugyanolyan döntéseket, és megnézem, hogy ennek mi lesz a vége. Szóval addikciót okoz, és mindenféleképpen ez a negatív oldala. Viszont egyébként pedig szerintem nagyon sok mindenre megtanít egyébként az, hogy, hogy hogyan döntünk, hogy akkor most mi lesz a fontosabb. A, a morális kérdések, vagy pedig az, hogy én most fejlődni tudjak és legyen pénzem. és ezek szerintem iszonyatosan izgalmas kérdések, hogy akkor most egy-egy szituációban hogyan döntenénk mondjuk, hogyha mi lennénk benne, és hogyan döntünk úgy, hogy mondjuk esetleg már tudjuk, hogy mi lesz ennek az egésznek a végkifejlete.
1: Itt én annyit pontosítanék, hogy még mondjuk a félbőlben tényleg az a döntés, hogy fejlődjünk vagy legyünk jók, addig a vicserben a kérdés nem úgy tevődik, hanem minden döntés szükségszerűen a fejlődéshez vezet, tehát nem tudom annyival lesöpölni a morális döntést az asztalról, hogy jó, de akkor nem kaptam volna meg azt a fegyvert. Ö, hanem tényleg a döntéseknek csak morális súlya van, tehát annak előbb-utóbb a morális következményével, és nem a játékmechanikai következményeivel kell szembenéznünk.
2: Egy, egy konkrét küldetés volt az, ami nekem most így a fejemben járt, amikor ilyen nagyon salkosan fogalmaztam. Ö, van -e egy vicser, akinek amúgy teljesen érthető az álláspontja, hogy egy másik iskolából van, és lemészáról egy egész falut. Most hagyjam szökni, és akkor én eljuthatok a, a rejtek helyére, amit amúgy nem találnék meg valószínűleg, de ezt majd amikor legközelebb újra játszom, kipróbálom. Ö, vagy pedig igenis álljak bosszút azért az egész faluért, hogy csak egyetlen egy kislány éltet túl.
1: Aha. Én mondjuk itt kapásból úgy voltam vele, hogy a másik pitchere az nem a világ képessébb ember úgyhogy vesznie kell. Kétszer én is így
2: döntöttem, de harmadszor már igen. például nem. Tehát, hogy igen, itt is most az, hogy akkor most van egy morális győzelmem, vagy pedig elmegyek a rejtek helyére, és kifosztom. Nyilván utána derült ki nekem is, hogy ú, amúgy itt azért elég érdekes dolgokat találhatok meg. Tehát, hogy mondjuk egy ilyen típusú dolog az megvan, és azt hiszem, hogy ez nem is annyira hat vissza később a bicsárra, mert hogy a kislánynak nem kell elmondani, hogy én mit tettem ezzel a karakterrel, és tőle utána később kapok egy rajzot azért, mert megmentettem. Kérdez.
1: A szerepeltékos
3: olyan gondolkodik, hogy olyan opció, nincs, hogy megválom lehet, egy helyén összevedet, és az útot elteszed? Nem, nem lehet megtalálni. Szóval tudja. Nem. Ha nem mondja meg hol van, akkor nem találjon meg a közönszer. Egyébként azt hiszem a könyv alapján, de ha olvassátok, ugye bennem van, hogy miért dönthetsz úgy, hogy elengeded, mert ugye Gerátot nem poénkból hívják Gladi Mészárosnak, ő is hagyott maga után más de egy halott civil hullát, és azt mondja, hogy mind Tehát ő is megbotlott.
1: Viszont közben akkor meg már, ö, ugye ez egy macska iskolából származó vécserés, ugye a könyvekből például kiderül, hogy a Macskai iskola annul volt a Farkas iskolának egy jelentős részét, tehát akkor meg megint egy újabb érv.
2: Pont azt mondom, hogy itt is a azért a falu is rátámadt, és itt nyilván neki is döntenie kellett, hogy akkor mit tesz. Tehát, hogy itt ez egy, nagyon, ez egy, ez egy kis küldetés, és hogy itt is rengeteg morális kérdés vetődik fel, hogy az az adott karakter, miért döntött úgy, és akkor én erre válaszol, hogyan fogok dönteni.
1: Egyébként pont ezért van, most már kicsit közéjük a sorozathoz, viszonylag nagy bizodalmam a Netflix által készítve sorozatban, mert ezt a morális dilemmet, a morális dilemmek nagyon jól oldották meg, és itt összemosom az egész Netflixet, mert szerintem az egy egész egy nagy stúdió, aki, ahol mindenki segít mindenkinek, de például a Black Mirror, Bandersnatch-ban ezek a morális döntések nagyon jól vannak domborítva, és nagyon érdekes hátteret jelentenek az egész történetnek.
0: Ugye jó is egyébként, hogy említetted a könyveket, hogy kiegészíti vagy értelmet ad annak, ami a videójátékban is történik, tehát hogy azért elég szépen reflektálnak egymásra, mert ugye Szarkovszky azért valamennyire spin-off Történetként
1: tekint a videójátékokra. Szapkovszki legszívesebben sehogy nem tekintene a videójátékokra. Ugye ez örök anekdota, hogy amikor a, a CDP elhatározta, hogy megveszik a jogokat, akkor két szerződést dugtak az orra, le az egyik, hogy kap azonnal egy fix de kisebb összeget, illetve százalékot a videojátékok eladásából, és Szapkowski erre kyatkozhat, hogy a videójáték pár éven belül meghalt. Tehát, hogy az egy nem éri túl a műfaj a következő tíz évet, úgyhogy ő inkább kéri a fix a szeget.
0: Egyébként nem, nem utálja a videójátékokat. Most, hogy kapott szerintem egy kis plusz ráadást pénzügyileg, talán így már kevésbé. Kis kompenzációt, igen. De hogy mennyire térnek el a történetbe, például a videójáték és a könyvek? Ugye már azért érintettétek elég rendesen, és hogy ez mennyire zavaró. Mert azért is a központi karakterek megvannak, és a világ is ugyanaz, csak hogy ez így mennyire összeegyeztethető a kettő.
1: Hát van egy elég élesztőző a könyvek és a játékok között, ugye a könyveknek van egy nagyon éres lezárása, amit a játékok hát ö, egy kis leu-sex figyelmen kívül hívnak, ennyi nagyjából az eltérés, meg hát persze megint neki lehet venni, hogy most Cirinek nem fehér a haja a könyvekben, hanem hamusűrke illetve rész nem élünk vörös, hanem vöröses barna, de ez tök mindegy. Egyébként a könyvekre nagyon erősen építenek a játékok, tehát folyamatosan visszatérő szereplők vannak, akik utalnak a könyvekben történtekre egyébként, és hangsúlyozzák, hogy a könyvek úgy történtek meg ahogy, folyamatosan. Úgyhogy épp csak ezek a, inkább a világbeli eltérések azok, amiket ki lehet tapintani, amiket már korábban említettem.
2: Főként így az elbeszélésben láttam különbségeket, hogy egy kicsit emiatt át kellett a karaktereket. Tehát, hogy most Geralt nem maradhatott ennyire szótlan, hogyha ő a fő karakterem. Egy kicsit több szerepet kapott, tehát, hogy szerintem Geráltról igazából tehát nem, nem, nem is úgy tudunk meg róla sokat, hogy ő, ő beszél, vagy hogy őt látjuk cselekedni, hanem hogy ki mit gondol róla, meg hogy hogyan beszélnek róla. Tehát, hogy ő egyébként egyre inkább azt érzem, hogy ő egy ilyen nagyon statikus karakter, akiről van egy képünk, lehet, hogy mondjuk a játék által, de hogy ez a kép az folyamatosan attól függően alakul, hogy ki mit mond róla, mert hogy mindig mindenki ítélkezik róla, hogy jaj, hát nem vagy olyan tipikus vaják, neked is vannak érzéseid, meg hasonlók. Tehát, hogy egyébként ő nagyon keveset enged Betekintés saját magába, hanem inkább abból láthatjuk, hogy, hogy ő milyen, hogy mások hogyan gondolkoznak róla, és hogy egy-egy ilyen kisebb tettel, vagy nagyobban mondjuk hogyan cáfol rá ezekre. És mondjuk szerintem ez, ez a játékokban abszolút elveszik. Illetve mivel sokkal kidolgozottabb a világ, ezért sokkal több játékot enged meg, így, így sokkal mélyebb szerintem maga, amit akár politikai csatározásokról vagy egy-egy országról megtudhatunk. Mert nekem például ilyen nagy hiányom egy ilyen, ez a Tolkien vagy Mártinféle ilyen szócikszerűség hátul. Vagy amikor például a tündebeszéd nincs lefordítva a könyvbe, és akkor én azt érzem, hogy engem ki akarnak rekeszteni a történetből. Viszont például a második játékban ez abszolút le van fordítva és zárójában oda van téve a tündebeszéd alá, hogy akkor mit mondanak. Tehát, hogy sokkal inkább beavatottként és partnerként kezeli a játék a felhasználót, mint mondjuk a könyv. És egyébként mind a kettőnek látom így relevanciáját.
1: Ehhez mondjuk hozzátartozik, hogy a tündéknyelvész Szabkovszky nem alkotta meg, hanem csak kifejezéseket talált ki hozzá, és a CDP es fiúk alkották meg a maradék szószeretet, és akkor ők már tudtak miből fordítani.
2: Tehát, hogy, hogy ilyen kis lábjegyzet is hiányzik, hogy akkor ő most mit mondott, és ilyen nagyon elvétve vannak egyébként fordítások, viszont egyébként én ebben abszolút egy ilyen posztolki gesztus látok, hogy akkor most a tüntetnek van saját nyelve. Meg úgy alapvetően maga az egész regénynek van egy ilyen nagyon erős posztolki, meg torkintek konstrukció, meg tól csak így csak azért is szembe megyünk hangvétele, ami egyébként tök jó lennek, és szerintem pont emiatt lesz ez egy ilyen nagyon izgalmas és, és jókönyv, mert nincsenek morálisan csak jók és csak rosszak, hanem ö, emberek vannak benne.
0: Ugye, ahogy említetted, Gerált alakjáról elkezdtél beszélni, ő azért képregényekben is megjelenik, és azt hiszem írtál is róla Persze! Így van. Ö, ott a, videójátékokhoz, a videójátékokkal összevetve mennyire követnek egy egységes, vizuális megoldást, és a képregényekben mennyire tud működni ez a sztori?
2: nyilvánvalóan a képregény a videójáték miatt jöhetett létre, és pontosan ezért ö, nagyon sok szempontból épít rá. Egyébként szerintem mondjuk az első kötet az angolul House of Glass, magyarul pedig az elátkozottak háza lett, ami szerintem egyébként nem egy legszerencsésebb fordítás, mert sokat elárul a történetről. Ez nagyon izgalmasan játszik egyébként azzal, ami mondjuk a játékokban is ott van, hogy mindig van egy ilyen kis hogy hogy ö, Sosem csak az van, amit a felszínál látsz, és itt például a háttérben így a, az üvegmozaikokon folyamatosan változnak a, a figurák, és van egy ilyen hátsó narratíva, hogy miért lát olyan az a ház, és hogy miért van elátkozva, és hogy ki van elátkozva, és ebből a szempontból ez mondjuk szerintem nagyon izgalmas, és itt szerintem abszolút közelít a játékhoz. De ami igazán jó, az a varjakátka, ez a harmadik kötet ahol viszont alapvetően kétfajta ö, vizuális ábrázolása van Geráltnak. Konkrétan van benne egy ilyen visszaemlékezés rész, ami az első kötetnek, az utolsó kívánságnak az első novelláját ö, idézi fel, amit viszont a Witcher egy ö, játéknál szintén megcsináltak a lengyel játékészítők. is.
1: Az ennek az egyik Lehet.
2: <gül> igen, szóval, hogy ott viszont abszolút azt a kis videó részletet veszi alapul, akár a nézőpontot tekintve, akár gerált ábrázolását, a Striga ábrázolását tekintve. Nem, akkor
1: összekevertem. Tehát az rögtön a bevezető videó, illetve a lounge is ez volt.
2: Igen, igen, az. És akkor a, a többi része viszont, ami kvázi a jelenben játszódik, ott viszont abszolút a Witcher háromnak nak a, a vizuális megjelenítését veszi alapul, és egyébként volt egy ilyen kisebb vitánk a mojon, hogy nekem az első borító nem tetszett, amit Paul Tobin, nem tudom jól lehettem el a nevét, ábrázolt. Nem azért, mert az ő rajz stílusa nem élik a, ezekhez a képregényekhez, hanem konkrétan azért, mert ő nem akart elszakadni attól, amit a játék ábrázol. És hogy nem éreztem egy ilyen igazi referenciát, vagy, vagy úgy tényleg egy ilyen motiváltságot, hogy akkor miért is néz ki úgy Gerált, ott egy picit mondjuk elszakadtak a világtól, de hogy például a lesi, az abszolút olyan maradt, mint a játékban. És akkor, hogy most ez jó ábrázolás, meg hogy én miért szólom le a nagy nevű művész? Azért, mert szerintem ebben a rendszerben ez nem feltétlenül indokolt. És attól még ő lehet egy tök jó képregény rajzoló, hogy az a borító nem lett jó. Szerintem.
1: Ugye a képregényes történethez azért tartozik, hogy még a 90 es évek végén Lengyelországban megjelentek a köteteket viszonylag hülyen feldolgozó képregények, aminek a rajstílusa lehet fekete-fehér és nagyjából mostanában a konan kegyetlen hán ugye most jelenemre jelenik meg Magyarországon, ahhoz lehetne hasonlítani a stílusokat, nem túl szép alkotások. Viszont az újabb képregényekkel nekem egy nagyon határozott bajom van konkrétan, súlytalanok. Tehát a harmadik rész után vagyunk, amikor már megmentődött a világ, ugye egy nagyon komoly küzdelművődőm túl, és ezek után pedig Gerált újra belemerül csip-csup kalandokba, amelyek ezek a harmadik rész egyre növekvő tétjei után már súlytalannak érződnek, számomra legalábbis. is.
2: De tehát, én nem is érzem azt, hogy ez bármiféle súly akar egyébként, viszont tehát, narratívájában abszolút ezeket a kisebb vipseküldetéseket követi. És szerintem megként teljesen jól megállják a helyüket, kivéve a, a barjakátka, ami egyébként szerintem annyira okosan és izgalmasan bizonyul a. Nem tudom pontosan, mi volt a novellának címe, szóval, hogy ahhoz a novellához, amit itt ilyen retrospektíven feldolgoznak, olyan szinten tovább tudja ezt gondolni, és tovább gördíteni azt, amit a játékból, illetve a regényből megismertünk, hogy ez így konkrétan az eszenciája az egész feature logikának, hogy folyamatosan újra használjuk a dolgokat, és hogy mindent újra és újra beépítünk, szóval, hogy ez az egész olyan, mint egy... Nem tudom, milyen YouTube lejátszási lista, amiben így konkrétan nincsen meghatározva, hogy mikor, mi, milyen sorrendben, hanem csak így... így van az adott lista, és majd valahogy pörögnek mindig máshogy ezek a számok. Szóval, hogy szerintem iszonyatosan izgalmas, és engem mondjuk inkább a világépítés szokott ö, érdekelni, de hogy ez mondjuk nekem a vége így érzelmileg is megrázó tudott lenni, és, és tudott a háborúnak egy olyan részét mutatni, amire azt mondtam, hogy basszus szerintem ennyire durván még a játékok sem mentek ö, bele. Szóval, hogy egyébként olvassátok el ezt a kötetet, mert szerintem iszonyatosan jó, főleg a vége miatt. Vagy nem tudom te, hogy gondolod?
1: Nem, tehát én nem, nekem nem teszhetek a képregények.
2: Hát a második az nekem se, de a három az szerintem nagyon jó. Ugye a képi
0: azért is rugóztam ennyire, mert uh, ugye érkezik a sorozat, és hát nem volt mentes a panok aggodalmától, és most sem az. Tehát először, ha jól tudom, az vertek ki a biztosítékot, amikor színek a szerepére színesbőrű színésznőt kerestek, de voltak más ilyen... Uh, kérdéses pontok is, ugye már Hamill neve is még így viccesen felmerült a casting során. És hát látva a trélert azért az látszik, hogy néhány karakter nem úgy fog megjelenni, ahogy megismertük például a képregénybe, a videójátékban, vagy ahogy mondjuk a könyve is hivatkoznak rájuk. Nektek erről mi a véleményetek, hogy ez vajon mennyire lehet jó, mennyire tud majd működni vajon?
1: Kezdjük azzal, hogy Mark Hamill a Veszemírként egy valóra vált álom lett volna, de mivel Veszemír egyelőre nem úgy néz ki, hogy kapna jelentősebb szerepet a sorozatban, talán megtörténik a következő szezonból, úgyhogy ezt még le. Ö, hát hogy mennyire lehet jó, hogy kezdjük azzal, hogy már nagy uh, Henry Cavill sem egy uh, kiköpött uh, gerelt, ugye gerelt uh, rondaként és uh, picit alacsonyként van leírva a kötetekben, tehát nagyjából uh, Megint az a helyzet elő, mint amikor Hugh Jackman próbálja játszani Rozsomákot, aki mindenhogy kinés csak nem úgy, mint Hugh Jackman. Az, hogy színesbőrűt akartak cili szerepére, itt ugye meglépték azt, mint kiderült az első előzetesből, hogy a tündék teljes egészében színesbőrűek lettek, és uh, ahogy az kiderül a... Köt... Bocsik, az
2: ők nem a driádok?
1: Nem, te, te... ők a tündék is. is. De ott már 5 tündék is voltak.
3: Csak csak azt mondják, hogy a tündékt eljutották az ember. Igen, csak hogy nem a tündék.
1: Ezért mondottam a triádok, mert ugye csak nők
3: vannak ott. A színesbőrövek, ők csak-csak nők. És ugye arra emlékeztetni, hogy a triádok valószínűleg lehet, hogy a tündék is
1: arra, nem Nem, mert...
2: Én szerintem Még az volt, tehát ez az Valószínű. erdő. Most kikockáztam annyira gyors a vágásra, hogy belasítottam juru és szerintem ők egyébként abszolút a driádok.
1: Akkor, de akkor is közel vannak a tündékesztető. <gül> <gül> hát akkor pedig azzal lehet érvelni, hogy ugye Ciri abszolút egy idegenelem a saját civilizációján belül is, tehát ez nagyon jól megjelent volna ezzel a megoldással is. Illetve ugye a legnagyobb ellenérve az volt, hogy egy Gyakorlatilag egy európai uralkodóhez fantázi megjelenítését oldották volna meg így. Fantázi megjelenítés. Belefér.
2: Én nem szeretem Harry kevin Szuper szupermánkintői tök jó. Hát el tudom fogadni, hogy mondjuk Geráltnak a könyvek szerint nem nagyon kell játszani. Oké, okay, talán. De hogy egyébként én például a. Hannibal-sorozatban játszunk, Mikkel zennel örültem volna, de nyilván itt most közbeszól, a Deadpool mondat, mi szerint nem elég fiatal, hogy elvigyen a hátán tíz évig egy franchise -t. Úgyhogy így érthető, hogy Kevin lett a főszereplő őszintén. Nekem ilyen nagyon hullámzó a sorozat. Tehát, amikor így jönnek a casting hírek, nem vagyok elragadtatva tőle. Én már így leírtam a sorozatot, hogy ez nagyon trash lesz, de én szeretem a trash tartalmakat, úgyhogy majd megnézem és ehhez képest nekem a trailer meglepett, és pont Steve-vel, a főszerkesztünkkel beszéltünk róla nyáron, azt mondta, hogy nagyon rossz lett a trailer. Én meg teljesen lelkes voltam, hogy én ennél sokkal rosszabbat váltam. Úgyhogy... Ö...
1: Igen, mondjuk Henry Cavill azért lehet jó megoldás, mert ütényleg rajongó. Tehát azt lehet róla tudni, hogy ő az összes játékot végigjátszotta, nagyjából háromszor, illetve folyamatosan figyelt arra, hogy a sorozatban is minden a lehető legjobban autentikus rején, illetve a saját játéka is. Az, hogy mit fogunk látni, hát négy nap búlva ugyanis is, akkor érkezik a következő tréler.
2: Egyébként nekem mondjuk így a tréler alapján vannak ilyen nagyon szimpatikus gesztusok. Tehát, hogy a, ami már biztos, hogy bemutatják azt, hogy mondjuk a boszorkányokat hogyan alakították át, vagy, vagy ezeket a varázslónőket.
1: És ugye bekezdés csak a regényben.
2: Igen, hát meg mondjuk így van egy ilyen kisebb visszaemlékezés, de de hogy ez például szerintem nagyon izgalmas, és én, én nagyon várom egyébként ezt a részt és Nagyon szeretnék egyébként jeneferéletében betekintés betekintést nyerni, mert én utálom őt.
1: De nagyon utálom őt. Igen, tehát a fandomnak, ha egy nagy tradíciója van, az az örök uh, témjen, illetve tém trisz uh, párharc, tehát, hogy az a az állentét.
2: Szóval, hogy ő ilyen, vár, néha tudom szeretni, de tényleg így ritkán. De alapvetően én őt nagyon nem, nem kedvelem, és mondjuk lehet, hogy ez, ez a történetszám mondjuk izgalmassá teszi ö, a karakterét, és amúgy is érdekelt ez az egész varázslónős dolog, mert szerintem egyébként ebből nagyon keveset adott akár a játék, vagy, vagy akár mondjuk a, a regények. És jó, nem akarok spoilerezni, úgyhogy ezt most így rövidre zárom. Ö,
0: Ugye hogy most a tréler után egy kicsit talán bizakodóan tekintesz a jövőre. Amikor megtudtátok, hogy sorozat fog készülni a bicserben. akkor mit gondoltatok? Mi volt az érzésetek, amikor jöttek ezek a különböző hírek, ugye például a casting kapcsolatban, akkor mi volt? És hogy most, hogy láttátok a trélert esetleg, változott ez a kép, vagy kiegészült bennetek?
1: Hmm, hát... Uh... Amikor megtudtam, hogy sorozat készül a Witcherből, akkor csak ahhoz tudom hasonlítani, mint amikor Amerika Kapitány a végjátékban végre kimondja, hogy Avengers Assemble, tehát nagyjából ugyanazt éreztem, és én utána szerintem elzártam a hírcsopot, tehát én csak az erőzetes néztem meg, a többit nem követtem, illetve nagyon volt. pont azért, mert mostanában nagyon beárnyékolják a sorozatokat azok a hírek, amik már ott a készítés környékén felreppelnek, az erőzetes még nagyon-nagyon tetszett, Tehát, tényleg olyan apró részletek jelennek meg benne, amelyek a regényben fontosak, de ott is csak szinten uh, vannak jelen, és hát a vége, amikor tényleg azt látjuk, hogy uh, Geralt így hát, bepúszonozva, bedrogozva uh, áll szörnyvad készen, arra tényleg nagyjából az első játék végigjátszása óta vártam erről jelenlegre. Tehát nem
0: volt egy kicsit cringe ahogy megoldották a, a Szükségszerűen.
1: A szükségszerűen. Tehát ennek hírértékének kell, hogy legyen.
2: Hát először bizakodó voltam, mert hogy tök jó a netflix készíti. Aztán, ahogy mondtam, ez így a castingot látva kezdett elhalni. És egyébként most így a trélelt hát igazából, hogy tudnak valami izgalmasat nyújtani, akár a, a snittet tekintve, akár a, a kameramozgást tekintve, akkor én bizakodó vagyok. Tehát, hogy hogy egyre inkább érzem azt, hogy szeretem azokat, amikor ilyen bontó magának a filmnek a nyelv, és hogyha ez mondjuk a sorozatban megjelenik, akkor nálam igazából a nyert ügye van akkor is, hogyha nem hozza a játékot, akkor is, ha nem hozza a könyvet, mert legalább valami izgalmasat kapok vizuálisan. És igazából el tudom engedni azt, hogy imádom a könyveket, imádom a játékot, a kipregényeket is szeretem, hogyha ha tudnak valami pluszt tenni ehhez az egész világhoz, illetve hogyha kevél, nem lesz rossz ebben a szerepben, is. És, és mondjuk ő az, aki ilyen 50%-ban a trillerben meg tudott győzni, 50%-ban pedig nem.
1: Igen, de a másik 50 ra pedig ott van a többi szereplő, tehát például Jennifer egy nagyon erős alakításügy, tehát már rögtön az illetve még aki meglepően elvitta a showt az ermion karaktere, akinek csak egy rövid monológot adtak, de már az is nagyon hangulatos volt.
2: Amit mondjuk, én egy kicsit félek, hogy most minden fentezi sorozatot az új trónok harcának akarnak beállítani. Nem, minden sorozatot. Igen, és, és például a Carnival Rout is annak akarták, amit nem merek egyszerűen megnézni, mert nagyon rosszak voltak a kritikák, pedig egyszerűen szerelmes vagyok abba a képi világban. Annyira gyönyörű az egész. Én
1: megnéztem és nagyon pozitívan csalódtam, úgyhogy Igen. ajánlani tudom. Jó, <laughs> -e? Ilyen tehát hogy mindent az új trónokharca kéne próbálnak kapasztrofálni. Igen, tehát hogy a trónokarca hetedik évada után egy olyan űr keletkezett a tévézésben, amit a 8. évad ugye nem tudott betölteni, okay. és most próbálják Betönni, Ugye erre az HBO-nak is vannak próbálkozásai most a watchmen nel akkor az Amazon-nál készül az, a Gyűrűkura sorozat, közben felrepült a Hát minden 90-es évekbeli fantázira rajongónak a vágyáma, az időkerekének, a filmesítésének a híre is, aminek elvileg dolgoznak, akkor és közben pedig a sorozatok hangsúlya is értevednek a képregények, ugye a The boys is ez történt, és ugye akkor ott van a carnival ami szerintem pont, hogy a trónok egy olyan szolgai másolása, hogy a kép. Képi világ plusz, ami a trónokharcában jó volt, az viszi el, de nagyon érződik rajta, hogy ö, tényleg átmásolták át a képleteket gyakorlatilag.
2: Ha jól csinálja a Netflix, akkor ez szerintem simán lehet jobb, mint a trónok harca. A közönségnél nem fogja tudni hozni azt a szintet, azért, mert a trónokarca volt az első ilyen nagyon átütő, nagyon tabu döntögető, nagyon... Öm, hát a... Milyen? Inger küszöbött átütő sorozat. És igazából szerintem mondjuk az utolsó évadra is ez lett a nagy probléma, hogy mindenki ilyen hatalmas dolgot vár, és már nem tudott egyszerűen a fölé az inger felé lőni, amit az évadok során elért. De szerintem igazából mióta Mártinki hátrált mögül, de, vagy, vagy nincsenek mögötte a könyve, azóta nem tud átütő lenni a trónok harca. Tehát hogy az utolsó emlékezetes jelenet az nagyjából Tyrion beszéde volt, meg még utána talán Remzi halála. És a nyolcadik évad. Tessék. Tehát, hogy, hogy én például a nyolcadik évadot nem néztem meg, azt mondtam, hogy nekem nincs 7-9 órám arra, hogy megnézzek valamit, amit el tudok olvasni, és valószínűleg egyébként így nagyon takra be akartak most már fejezni. És hogyha mondjuk a vicsár nem esik ebbe a hibába, akkor szerintem működhet, mert hogy alapvetően ö, szerintem izgalmasabb ö, ez a világ. Alapvetően sokkal több morális ö, és filozófiai kérdést vet fel, tehát, hogy itt maguk a szereplők is állandóan filozofálnak. Gondolkoznak a jóról, a rosszról, a morálról. Szóval, hogy egyébként itt, ö, itt ö, Folyton van egy ilyen ö, Varys és tirion beszélgetés, amiket én egyébként nagyon-nagyon tudok jelvezni, és hogy ez a sorozat ezeket újra és újra tematizálja. Tehát hogy szerintem sokkal kiforrottabb és sokkal ö, izgalmasabban nyúl a, a saját anyagához, meg a saját belső világához, mint mondjuk a trónok harca. Úgyhogy ebből a szempontból szerintem mindenképpen izgalmasabb tud lenni. Ami számomra kérdés, az az, hogy mennyire fogja tudni ö, tematizálni azt, hogy ez akkor most egy tévésorozat. Mert a játék az nagyon jól játszik azzal, hogy egy játék. A regény, ö, szóval, hogy a, a kedvencem a regénybe, az konkrétan fél oldal, ö, amit nem egy nagy dolog, úgyhogy bocsánat, ha valaki ezután fogja olvasni, és elveszem tőle ezt az esztétikai gyönyör, de hogy konkrétan az van leírva, hogy Siri ott van ö, a vajákok ö, szállásán, kermorján, igen, köszönöm, ö, és őt éppen edzi, és folyamatosan mondják, hogy de nem térsz ki jól az elől az ingve így, úgy, amúgy. És az utolsó mondata az ennek a kis, ekkora résznek, hogy és akkor levette a szeméről a kendőt. Tehát, hogy végig azt hittem, hogy látja ezt az egészet, és utána ez az egész újra értelmeződik. És az ehhez, ehhez hasonló, ilyen iszonyatosan izgalmas és, és nagyon médium tudatos dolgokat szerintem a sorozat nem fogja tudni átvinni. És nekem ez az egyik legnagyobb félelmem.
1: De nyilván kísérletet tesznek majd arra, hogy megtalálják a tévé, vagy pontosabban a sorozat médiumára jellemző, internet médiumára, a Netflix médiumára mindenkivel azt, neki a jellemző megoldásokat, és azokat valamilyen szinten kiaknázzák. Akár azzal is elkezdhetnek játszani, ugye egy olyan sorozattal van dolgunk, ami rögtön az első nap mindenki számára elérhető, és akkor, hogy hogyan fűzik egymás után az epizódokat, amiket szintén pont ebből kifolyólag mindenféle sorrendben megtekinthetnénk.
0: Ugye alapvetően a sorozat az inkább a könyvekhez fog visszanyúlni. Ez szerintetek mennyire lehet zavaró majd azoknak a bicserrajongóknak, akik inkább a videójátékokon szocializálódtak?
1: nagyon fogja őket zavarni, és ebből nagyon-nagyon sok internetes vita fog keletkezni a közeljövőben.
2: Szerintem kettős. Tehát, hogy alapvetően a játék is szerintem arra kondicionált egyrésztről, hogy ne várjuk mindig ugyanazt. Pontosan a döntéshelyzeteknek megfelelően. Mert hogy biztos vagyok benne, hogyha ha a nagy játék végigment, először valakinek biztos, hogy azonnal leült a Youtube elé, hogy mi lett a másik két befejezési lehetőség. Ö, szóval, hogy szerintem ebből a szempontból mondjuk nem feltétlenül lesz ez ö, meg, illetve, ami mondjuk számomra egy kérdés, hogy vajon hány könyvhöz nyúltak hozzá, mert ez biztos, hogy nem csak az első, ami ilyen nagyon laza novellás szerkezet, még a második kötet is, de hogy szerintem egyébként még a negyedik kötetbe is belenyúltak ebbe a, a nyolc részre, ugye ott a sivatagos jelenet.
1: Igen, bár az ugye nagyon állami elnötek tűnik, egyébként ö, én pont azt ö, tehát, amikor elkezdtek fel a casting hírek, hogy melyik szereplőre keresnek figurákat, akkor nagyjából hogy ez a harmadik kötet környéke lesz. Amikor visszanyúlnak azokhoz a részekhez, amik fontosak ahhoz, hogy értelmezni tudjuk, hogy mégis ki a fene, az a Ciri uh, Gereltmért keresi égenföldön, őt például ilyen részek. Uh, viszont ugye nem is hozzányúlnak a könyvek, a adaptálják a könyveket, tehát itt egy jóval szilárdabb alapról beszélhetünk és pont a játékok, illetve a könyvek közti eltérése fogják nagyon élesen zavarni a játékok rajongóit, akik tényleg a játékokon edződtek, azzal nőttek bele a Witcher világába, mert az a szereplődnek az ábrázó esmódja, illetve a világnak az ábrázó esmódja, ahogy azt már többször is jeleztük, nagyon élesen eltér a könyvekben és a játékokban.
0: Mégis értek és nektek milyen félel... ugye már félelmekről volt szó a sorozattal kapcsolatban, de milyen félelmeitek és elvárásaitok vannak, illetve, hogyha választhatnátok karaktereket és jeleneteket, akár a könyvből, akár a videókból, akkor kik és mik lennének azok, amiket mindenképp szeretnétek a sorozatban is látni? És ami szerintetek jót tenne a sorozatnak.
1: Akkor kezdem a félelmeimmel, hogy egy tucat fantázi lesz. Tehát, hogy Pontosan azokat a dolgokat veszik ki a könyvekből, amik egyedivé teszik abban a reményben, hogy ezáltal a sorozatot többen nézik, meg jobban a tehát hogy például megjelennek ugyanazok a szörnyek, ugyanazok a lények, amelyek minden hasonló fantázi sorozatban benne vannak. Szemben a Stigákkal, a kifejezetten szlávosra vetvámpírokkal, a igen emblematikus banyákkal, a videójátékokból például,
2: Na, őket például én is nagyon szívesen látnám benne, Ő, ők mondjuk egy ilyen hatalmas vágyam. Viszont nekem az egyik legnagyobb félelmem, hogy ők csak egy ilyen epikus, ilyen menjünk, és akkor mencsük meg a világot, meg menjük meg Cirit, meg, meg akkor a igen, és hogy én egyébként unom ezeket a narratívákat. Én azt szeretem, hogy ismerek egy világot, és akkor van hozzá egy nobella. És, és hogy csak így egy-egy ilyen kisebb kaland. És nekem például pont ezért működött tök jól a képregény, mert nem kellett tudnom, hogy akkor ő most milyen politikai viszonyban van ezzel az emberrel, meg amazzal, És uh, én nagyon remélem, hogy valamennyit fognak ennek a világnak a, a népi kultúrájából beemelni, uh, mert például a Hobbit uh, trilógiának iszonyatosan gyenge volt de én nagyon-nagyon szerettem azt, hogy a törpöknek volt benne az a dala, és hogy kaptam valamit középpölde kultúrájából, ami egyébként nagyon színes és nagyon izgalmas. És hogyha mondjuk ehhez hasonló dolgokat át tudnak emelni a, a sorozatba, akkor én nagyon boldog vagyok igazából. Ha pedig még a játéknak a zenéjét tudnák, tehát hogy akkor így, így bármit csinálhatnak képileg, én, én imádni fogom, mert hogy egyszerűen iszonyatosan jók a zenéi.
1: Ugye a játékzenei is azért nem nyúlhatnak hozzá, mert az a CDPR tulajdona, amely nincsen benne a sorozat fejlesztésével. Viszont, hogy melyik karaktereket várom, vincentre mert Ő az egyértelmű kedvencem, ugye egy hatalmas és lenyűgöző aranyserkény, aki ennek ellenére az ideje nagy részét emberből töltés, és próbálja megismerni az emberi életet. Szerintem a legjobb novella hozzá kötődik egyébként. És hát persze nagyon jó lenne újra látni Zoltánt, Dandeliont. Ez még egy nagy kérdés, hogy Dandelion most éppen milyen néven fog futni. De nagy
2: Ilyes
1: kér. A lengyel neve. De természetesen a teljes Hanza csapatot jól lesz majd látni. Különösen... Most én fejtettem a nevet, hogy hívják a vámpírt? Regiszt jó Regis. Jól lenne látni... az erejének a teljében végre.
2: Még hát, melyik karaktert várok? Hát én a kémhálózat főnökét, tehát, hogy én imádom őt. Hát, t -t, ö, ö, mindig ő jelenti nekem egyébként a Witcher 3 az egyik legnagyobb morális problémát. Nem értek egyet a céljaival, de szerettem őt, és akkor most mi legyen? Ö, mindig nehéz döntés igazából. Szóval, hogy a, ő, őt nagyon szeretném látni benne. Mm.
1: Ingen, nem,
0: nem, nem is tudom még kit igazából. És esetleg olyan jelenet, amit jól
1: lenne a tévéképernyőn is viszont látni, vagy hát a monitoron kimén fogja nézni. Én már megkaptam azt a jelenetet, tehát a Blaz uh, Blaviken az ugye már az egészetesben is benne van, és nagyon-nagyon jól néz ki, mert az, amit láttunk belőle, úgyhogy ez nyilván benne van. Uh, hát az egy unikornis jelenet sem lenne rossz, de azt sajnos nem fogunk kapni még itt, úgyhogy
2: nekem is benne van az egyik, amit így nagyon-nagyon szerettem volna, ez kifejezetten a legelső strigaharc. A... Hát jó, mindegy, nem szeretnénk szpoilerezni, szóval, hogy egy strigaharc, ami egyébként szerintem elég jól fog kinézni, és ott mondjuk elég izgalmas az, hogy szintén akkor látszik, hogyha az ember kikockázza a Youtube-on, hogy amikor csak így egy koponyát mutatnak az előtérben, akkor azért hátul a magának, ennek a szörnynek a teste látszik, meg szerintem egyébként az a véres kéz, vagy moncs, vagy vagy nem tudom mi, amikor be van vágva, az is egy hasonló dolog. És mondjuk a thriller alapján tényleg ezt a Jennifer vonalat ö, várom iszonyatosan, hogy ebből egyébként ö, mit fognak kihozni. Ö, nem, szóval kocsmai jeleneteket, imádom a kocsmai jeleneteit. Tehát, hogy ezeket én így várom. Iszonyatosan jók a párbeszédek, nagyon jók a karakterek, nagyon jó az, hogy, hogy ki milyen babonában ö, hisz. És Azért annak nagyon örülnék, hogyha ezt a borvidékes tusszan is meg tudnák jeleníteni, mert a picsernek ez a kiegészítője a háromnak a, a Bladenbank, tehát nekem az az egyik nagy kedvencem, amit nagyon-nagyon szeretem, nem azért, már mondjuk ezt a vampír narratívát kedvelem, vagy, vagy nem is azért, mert mondjuk ennek a legjobbak a zené, hanem iszonyatosan jó küldetések vannak benne, főleg amikor egy ilyen mesekönyvbe lehet ö, bekerülni, tehát hogy szerintem én ott ilyen 10 tizen nem tudom, hány órákat kalandoztam, hogy akkor úristen, még mese van még itt elrejtve. Ö, szóval mindenféleképpen az, az, annak örülnék, hogyha ezeket a mesedekonstrukciókat átvinnék a, a sorozatba.
1: Igen, egyébként ugye ezt is negyes megkapod, mert ugye a Blaviken pont a Csipker Rúzsika mítoszhoz kötődik, ugye? A, nem, mesélsz?
2: az liget szépe, nem? Mert hogy toronyok Taron, vannak
1: azért. zárva. De alszanak is, tehát hogy ott akkor több. Igen, Igen. Igen? A Tusan az tényleg jó lenne. Mert csak azért is, mert ugye a CDPR gyakorlatilag ezzel zárta le a saját Witcher Nem is a DLC-re gondolva, hanem az első játék tizedik évfordulójára kijött köszönő videóval, ami szintén ott játszódik, és egy zseniális kis perperces összeállítás. Úgyhogy szép lenne, de szerintem viszonylag kronologikusan fogunk végigmenni a regényeken, tehát onnantól, hogy Geralt valamilyen formában kapcsolatba kerül Cirivel, egészen addig, amíg eljutunk a, egészen a vathajsa főnökeig.
2: Egyébként én arra vagyok hogy kíváncsi, hogy ezekhez vajon lesz-e új kötet írva, hogyha bejön a sorozat. Egyébként biztos vagyok benne, hogy igen, ö, piaci nyomásra, úgyhogy... Ö,
3: ezt kicsit hogy el az első Ez sorozatos borítóval.
1: Igen, kötelezően. És
2: akkor nagyon remélem, hogy mondjuk a terminológiának neki esnek, és, és a, a játékét fogják alapul venni, meg mondjuk a, a játékét fogja átvenni a... A sorozat is, mert iszonyatosan zavaró, hogy leírnak egy lényt, amiről én nem hallottam. És akkor, hogyha nincs kartávolságban a telefonom, akkor nem fogom kikeresni, hogy ez melyik lény. És uh, nyilván nincsen fedésbe feltétlenül azzal, amit mondjuk a, a játékban ismerünk meg, valóta egyébként nagyon izgalmasak ezek a szörnyek, hogy ne legyen szó ismétlés.
0: De ezt hiszem, a térkép is hiányzott a könyvekből. Most is. Jó, most
1: is. Uh, a könyvekhez a mai napig nincsen uh, hivatalos térkép, ugye Szapkovszki is az íráshoz a Cseh fordítója által készített uh, térképet használta a negyedik kötettől, amikor már úgy kezdett kirajzolódni a világ. A játékok alkották meg a térképet hozzá.
0: Ugye nem a bicser az első olyan sztori, amikor azt tapasztaljuk, hogy több mediális felületen is megjelenik, tehát, hogy könyv, videójáték, film, ugye elég, hogy sorozat elég csak mondjuk a Metro 2033-ra gondolni, vagy, vagy az Assassin's Creed-re, ami azért hasonló utat járt be. Szerintetek egy, egy ilyen műnek, egy ilyen világnak mennyire tesz jót, hogyha több felületen is megjelenik, és mennyire tud ez működni a különböző adaptációk és a különböző felületek? Ugye azért mondtátok már, hogy szerintetek a képregény a regény, tehát hogy minden úgy a helyén van. De ez mennyire tesz jót egy sztorin,
2: én pont az Assassin's creed keresztül szeretnék erről beszélni, mert szerintem egy iszonyatosan jó példa arra, hogy hogyan lehet egy tök jó dolgot elcseszni. <gül> Tehát, az én...
1: Assassin's creed önmagában jó példa arra, hogy hogyan lehet egy tök jó dolgot elcseszni. Szóval én
2: nagyon-nagyon szerettem a játékokat, bolondultam érte. Azt hiszem, hogy elkezdtem az elsővel játszani, az annyira nem jött be, de ez az Itália vonal, hát ez nagyon... Viszont a könyveket azokat egyébként nagyon sokáig követtem, és... Nagyon szépen átvitték a játékot, tehát hogy konkrétan, szó szerint ugyanazok a párbeszédek hangzottak el, mert amikor az egyikkel játszottam, pont akkor olvastam a könyvet hozzá, és időnként egyébként nagyon jól ö, sikerült ezeket kiegészíteni. És én például töréérettségére Assassin's Creed-del készültem. Ö, ehhez képest ugye jött a hír, hogy jön a fiam. Nagyon-nagyon-nagyon lelkes voltam, mert ö, tényleg akkor az Assassin's Creed volt így a, az, ami most a bicser. És hatalmas csalódás lett, aminek az az egyszerű oka van, hogy nagyon a közönséget szerették volna kiszolgálni. És hogy nyilván ők ezt több részesre szerették volna felhúzni, de ott szúrták el, hogy egyszerűen nem hagyták meg azt az egész részt a spanyol inkvizíciónak. Mert ugye az Assassin's Creed sikere az konkrétan pontosan abban áll szerintem, hogy visszarepülünk történelmi korokban, és nem itt a körülöttünk lévő világban vannak ezek a rendek. És uh, szerintem ott például abszolút nem működik uh, ez a típusú... Uh, több igen, ez a váltás, Váltások. és gondolkoztam azon, hogy hol lehetne jó példát mondani ezekre a váltásokra, és találtam is, és elfelejtettem, szóval... Akkor de... viszont
1: én mondok egy jó példát, a keszlevénia ami ő pont a Netflix csinált egy nagyon jó sorozatot. Ugye ott is uh, a játékok történetéhez vázlatosan nyúlnak hozzá, gyakorlatilag csak a szereplőket használják fel, illetve a szereplők a történetben betöltött funkcióját használják fel újra és újra. De egy nagyon tömény egy, és egy nagyon élvezetes, de a játékra nagyon sokszor kikacsintó és annak hangulatát, maximálisan felkeltő sorozatot sikerült gyártani belőle, és szerintem az az értelme egy sikeres videójátékadaptáció. Legalábbis amilyen tudok. Keszlevénia. És hát hogy mennyire működhet, itt ugye az lesz majd nagyon fura, hogy most két uh, hát, transmediai univerzum fog egymás mellett futni vicser néven, ugye lesz majd a könyvek X, illetve sorozatvilága, amelyek nagyjából ugyanazt fogják lefedni, illetve emellett, de mégis a néven futnak a játékok, képregények, illetve, tehát lesz egy CDPR, illetve egy Netflix univerzum, meglátjuk, hogy ez a kettő mennyire lesz összeegye, összeegyeztethető egymással.
2: Szerintem mondjuk a képregény az próbál valamilyen szinten középen egyensúlyozni, hogy minél nagyobb piacot tudjon lefedni. És mondjuk azt hiszem, hogy pont a második kötetben volt egy interjú, ahol ez ki is fejtetik, hogy igen, igen nyújtunk egy kicsit a könyvekhez, és nyújtunk egy kicsit a játékokhoz is, és akkor í próbáltunk valamit létrehozni. Úgyhogy azt szerintem meg fog próbálni középen maradni. Ami mondjuk tényleg előnye lehet a sorozatnak az, az, hogy net sorozatként jelenik meg, és és egy sokkal szűkebb társadalmi réteget is beszélő hát ezért nem kell mondjuk egy ilyen nagyon happy end felé elcsúsztatni az egész sorozatot meg egy ilyen cukormázas világgá, és ez azért mindenféleképpen az előnye lehet majd.
3: hát hogy beszélgetek a multiplatformól, mm -hmm. illetve felvet a metro, mint, sor, mint, mint, mint játék is úr. Az ugyan, hogy a metro írója, talán fél évvel ezelőtt, így, bocsánat ezt mondom, elküldte a felébe Hollywoodot, mert azt mondta, hogy 70 millió megvették volna a, a könyveket, de Washingtonban játszott volna a történet, és azt mondta, hogy közbe közde. Illetve nagyon sokat olvastam arról, hogy az a problémájuk néhánynak germézést a netflix kapcsolatban, hogy mind a könyvek, mind a játék, ugye, hát most mi el? Európaiak, akit lengyelek rakták össze. Mondtól, hogy a játéknak vannak amerikai nyilván programozói, de maga a plot,ért az egész világért lengyelek feleltek. Ezért olyan, amilyen, Mi a Netflix-sorozat azért hát nem operál végtelen mennyiségű számúli emberrel. Egyetlen egy ember van benne konkrétan, akiről már internet van, aki kiáll az útra és megtámadja Geráltot, hogy adj nekem 16 milliót, de Szapovszki aki jó válhatta, hogy azt hiszem a huszáni hercegnő rokona, akire le van írva a könyvben, hogy gerát azért, bocsánat, gerjen rá, mert hasonlítjenek felre, fekete legyen. Tehát, és volt egyébként azon a kérdésem, hogy azt, hogy ilyen amerikai készbe adták a történetet, nem emerül fel az a probléma, hogy bocsánat, de az amerikai, aki nem tartott kisújadniannak a burgát fantasihoz. Például Feketékkelteli sorozatban, hogy lehet majd, ami a Richard világának a szükszerűségszer, akkor rasszistának lenni. Mert minden könyvben benne van, hogy az ember utálják az embereket, utálják a törköket, utálják a filméket. A tündék kihalása egy külön vicces történet, hogy hogyha vallak ki a tündék. Na most ezért hogy tudja majd ebben a mai világban a Netflix ezt filmre vinni, anélkül, hogy kiírnák
2: Pontosan így egyébként, hogy, hogy nem a színes bőrű embereket fogja, hanem hogy egy ilyen fiktív fajokat fog megteremteni. Tehát, hogy egyébként Szakowski is ezt teszi, hogy nem a feketékkel rasszista, hanem a feketéket
3: például átviszi a tündékre.
1: De,
3: a fe, a, 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 az észak-jakutályának a dinnyelket is egy más is, még pedig elég hangosan és mossal.
1: Ott az mondjuk egy politikai jelentéktelen, ugye a nürnberg azok hobi szinten le az északi királyságokat. De pontosan, most akkor megint elő kell vennem a kárnívárrót, ahol pontosan ezt játsszák el, hogy ott a rasszizmus nem a azonos fajon belül, de különböző bőrszínű emberek esetében jelenik meg, hanem ott a pixiket, a kentúrokat, a trollokat utálják, de nem csak az emberek, hanem a pixik utálják a kentúrokat például, ugyanúgy, ahogy az emberek utálják a Pixiket például. Nagy esélye lesz, fogják eljátszani. De ugyanakkor pont, amiben előbb elerohantam, hogy a driádok lesznek a számot tevően színes színészek. A driádok önmagukban is nagyon uh, idegen gyűrölők. Uh, ezt ugye ki lehet jelenteni, mert ugye Brokilomba szerintem geráltot bírják egyedül, mert tett ugye? Hát körülbelül igen. igen. És uh, rajta kívül nem nagyon, illetve még cílit engedik be, de ő is csak gerált miatt uh, Brokilomba. Meg hogy... azért,
2: mert lány, meg azért, mert szeretnék maguk közé átalakítani. Igen. Tehát, hogy így a lányokat
3: kedveli.
1: Igen, ez is tehát kíváncsa. hogy egyrészt onnan is, tehát így is megjelent az idegen gyűlölet. Másrészt pedig a politikai ellentétek, amik gerjesztetik ezeket az ellentéteket még. Meglátjuk majd, hogy ez hogyan jelenik meg, illetve mennyire lesz hangsúlyos. Ugye egy nagyon hangsúlyos színesbörű szereplő lesz majd Tris, eddig az előzetesek alapján. Én erről még nem nyilatkoznék előjáróban, mert Visznek nem lesz olyan fontos szerepe a könyvekben, illetve nem lesz olyan fontos soroz, ö, szerepe a sorozatban, mint amilyen fontos se a játékokban növesztették. Tehát lehet, hogy csak tényleg arra az egy párbeszédre fogjuk látni, amit, amit már most is láttunk.
2: De egyébként szerintem ő azért nem ilyen nagyon-nagyon sötétbőrű. Tehát, hogy azért Jannefer. Te, tehát, hogy azért ő se ilyen nagyon-nagyon fehér közép európai bőrszínnel rendelkezik, tehát szerintem egyébként ezt egész jól megoldották. És abszolút szerintem a rasszizmus, ez tényleg így a fajok között, mint tündel, meg mint törpök, meg félszázaták, meg hasonlók fog megjelenni, tehát ő szerintem ezt abszolút át fogják tudni vinni a könyvekből, illetve nyilván ami mondjuk politikai okokból azért, mert hogy ki, ki ellen harcol, ki, ki akar független lenni, ott megint meg fog tudni maradni ez a, ez a típusú ö, rasszizmus, tehát hogy szerintem ez abszolút nem fog elveszni belőle, ö, aztán majd kiderül. Tehát, hogy a, a trailer alapján szerintem annyira nem lesz gáz, mint ahogy mondjuk belett ez az egész harangozva.
1: Hát, vagy pontosabban, amilyen hangulatot keltettek már előtte.
2: Igen, de egyébként én abban sem vagyok biztos, hogy, hogy ők tényleg ezt szerették volna, vagy csak szondázták azt, hogy a közönség mit akar. Igen, tehát az, hogy így a filmikolóban tudjuk, hogy van egy ilyen fóta, ami aktiválisást előtt élve helyezés,
0: Csak ugye ez előzetesen azért elég sok uh, ellenérzést váltott ki, még színes bőrű emberekből is. Tehát olvastam nagyon sok olyan véleményt, hogy uh, őket az zavarja, hogy van egyfajta történet, és ott le van írva, hogy a bőre és izé, és akkor mégis egy, egy olyan embert raknak be, aki ennek nem felel meg. Tehát, hogy őket kifejezetten zavarja ez a fajta túl
2: kompenzálás. ez a pozitív ez a mondjuk a helikopter is a nem érde, hogy ez nem el, pedig a legnőbb pozitív diszkrimináció szerintem az a kijelentés, hogy Gandalfot játszan ő. Tehát, hogy ez szerintem műberelhetetlen lesz.
1: Egyébként megéjezném, hogy Gandalf a kanonikusan nem telent. Hogy...
2: Ugye, ami még
0: ilyen problematikus dolog szokott lenni, az a női férfi szerepeknek a bemutatása egy-egy történetben. A Witcher szerintetek mennyire kezeli jól, rosszul ezt a kérdést. Ezt azért is akartam megkérdezni, mert a Leta azért elég benne vagy ebben a feminizmusos témakörben, és tudom, hogy Péter, neked megvan egy határozott véleményed erről az egész témakörről, nem, mint a feminizmusról.
1: Én erről a véleményről nem tudok. Tehát, hogy...
0: De pedig mondtad, mindegy. Tehát, hogy mi a véleményed erről, hogy a bicser mennyire kezeli jól, vagy rosszul a női férfi szerepeket?
1: A könyvekben a Vagyjuk be, hogy minden fontos döntést a hoznak meg. Tehát, hogy ebből a szempontból semmilyen kritika nem érheti majd a sorozatot. A világ urai ugye a... Hogy fordították a lodge magyarul. Mindegy, tehát az össze... Gyakorlatilag egy körbe összegyűlt varázsl...
2: Páholy. Páholy. A Páholyba
1: tömörült varázslónők, akik minden fontosabb korona ott vannak, minden fontosabb döntést ők suttognak a királyok fülébe és gyakorlatilag ők terelik a világot arra, amelyre szerintük mennie kéne. Ugye majd a, na és a sorozat második évadjában lesz egy ö, ennek a megváltoztatására törekvő pucskísérlet, ott majd meglátjuk, hogy ezek a szerepek hogyan csapnak össze.
2: Szerintem nagyon változó. Tehát, hogyha a varázslónőkről beszélünk, akkor tényleg elsősorban ők irányítanak, viszont azért ők főként Nilfgaarddal, a férfi hatalommal szemben állnak, tehát, hogy itt mondjuk van egy ilyen típusú ö, ö, felállás. Viszont alapvetően például azért van egy nagyon erős kezű királyné is, ö, ugye Szerint nagyanyja személyében,
1: aki, aki... Ne... Nőstény nőstényoroszlán.
2: Igen, tehát hogy, hogy, hogy szerintem ez azért eléggé megosztott, mondjuk Néabgádban inkább egy ilyen nagyon erős patriarhális berendezkedést ö, érzek, mint mondjuk a többi országban szerintem úgy patriarhálisnak tűnik, aztán nem teljes mértékben az, mondjuk ami a leg, ö, leg demokratikusabb a, a nemi a szerepeket tekintve. Az például szerintem a vikingek világa. Szkerike. Igen. Tehát, hogy ott azért a, a nők is lehetnek harcosok, ö, és ott kifejezetten van is egy olyan ö, ilyen kis mini küldetés, ahol ö, az egyik nő azt mondja, hogy ő a szüzességét csak annak a férfinak fogja odaadni, aki legyőzi és nem tudják legyőzni.
1: Ez egyébként egy utalás a Vörösszonya ahol szintén ez elő. elő. Hogy,
2: hogy szerintem ez azért mondjuk egyrészt a vicser univerzum országaiban is eltér, illetve a különböző társadalmi helyzetekben is, mert minél följebb vannak a, a hierarchiában, akár a nők, akár a férfiak, annál inkább mondjuk kiegyensúlyozottnak tekinthető szerintem a, a, hát a szavuk súlya, még mondjuk a... a a parasztságnál, ott, ott abszolút inkább a férfiak azok, akik ö, ö, döntenek.
3: Igen, azt hiszem
2: így röviden így lehetne talán összegezni.
0: Ugye még egy kicsit érintettük azt is, hogy a sorozat miatt valószínűleg azért várható még egy-két kötet, vagy kötetek újrakiadása. Szerintetek a Witcher-nek a világa, az univerzuma meddig tud majd fennmaradni, terjeszkedni, tehát hogy most gondolok arra, hogy csak Gerátnak a karakterére fognak építeni, és addig, ameddig őt tudják, használják, vagy később más szereplőket is olyan központi szerepbe helyeznek, hogy akár akkor is lehet aztán videójáték, képegény, stb. 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 Ti ezt hogy látjátok?
1: Ez, nyilván ezt a világot a végtelenségig lehet növeszteni, mert uh, mind uh, térben, mind időben uh, nem ismerjük a határait. Az meskérés, hogy meddig tud népszerű maradni és szerintem uh, már bármi jön ki, az uh, olyan élesen azba kerül vagy a könyvekkel vagy a játékokkal, hogy nem lesz tartósan népszerű valamelyik táborban és így nem tudja majd fenntartani a világot egy idő után.
2: Ö, Skifi vagy már, még nem jött ki szerintem. Ugyanúgy a CD Projektnek a munkája ez a... Cyberman
1: 2077.
2: Igen, és arról is volt szó, hogy ez kapcsolódna a Witcher univerzumhoz, mert ugye alapvetően a, főleg a játékokban került elő a párhuzamos univerzumoknak a kérdése.
1: Egy, Ciri egy párbeszédben meg is említi ezt a világot, amikor a Körök szigetén járnak.
2: Igen, igen, igen. Abszolút, hogy szerintem mondjuk ebből a szempontból mindenféleképpen végtelenül bővíthető, ami mondjuk egy nagyon izgalmas dolog lehet, és én örülnék, hogyha erről mondjuk így egy vagy két kötetet szentelnének neki, hogy az emberek hogyan kerültek át ebbe a feudális világban, és tehát, hogy nagyon sokszor arra utalnak, hogy mondjuk ebben a világban történt egy ilyen nagy ökológiai katasztrópa, és innen valahogy sikerült Fogalmam sincsen, hogy hogy, lehet, hogy erre lesz majd utalás még abban a két kötetben, ami elmaradt, átkerülni abba a világban, ahol konkrétan így a tündéktől vonták meg a hatalmat az emberek és elkezdték őket visszaszorítani. És mondjuk ez egy ilyen nagyon érdekes kérdés, mert hogyha például tényleg azt történik, hogy mondjuk a mi világunkból kerülnek át oda az emberek, akkor nyilván nem tudnak ott azonnal áramot fejleszteni, és a többi, és a többi. Ez magyarázza, hogy mondjuk miért van az, hogy egy valamilyen szinten feudális világban járunk és azt is magyarázza mondjuk, hogy, hogy miért van az, hogy a nőknek esetleg több joga van, mert hogy vittek valamit át ebből a társadalmi berendezkedésből. Mondjuk akkor ez tudja magyarázni azt, hogy miért értenek ilyen szinten a, a mutációhoz, meg a különböző genetikai dolgokhoz, meg hogy miért használnak olyan gazdasági fogalmakat, amiket mi használunk manapság. Öhm,
1: én viszont pont a mert másik táborhoz.
2: Mert miért idéznek benne Motónak, meg tolkien -t. Tehát, hogy eddig egyébként, egy, szóval, hogy most én egy kicsit kiakadtam a hatodik könyvvel, mert hogy eddig mindig ilyen önidézetek volt a Motóként, és most elkezdett ilyen külső idézeteket használni Szabkovszki. És nem tudok egyszerűen mit kezdeni vele. Hogy akkor ez most átment ebből a világból, abba a világba ez a tudás? Vagy egyszerűen most már megtörte azt, hogy, hogy ez egy ilyen önálló belső rendszer.
1: Én viszont pont a másik tábort erősítem, tehát uh, nekem nem kell minden kérdésre határozott válasz. Én pont azt élvezem, hogy vannak, amik, vannak dolgok, ami csak sejtetve vannak, vagy lebegtetve. Úgyhogy nekem pont uh, a, ez a Gerált-történetszá volt az, ami még így befogadható volt ebből a világból, illetve ugye a játékok. És uh, pont ahogy a képregényeknél is, bármilyen hozzátoldásnál én egy nagyon erős utóízt éreznék, ami pont hogy elveszhetetlenül tenni az egészet számomra.
0: Esetleg a jelenlévők közül pármi kérdés hozzáfűzni való az eddigiekhez, amiről nem beszéltünk, vagy beszéltünk, és jó lenne még kifejteni.
3: Igen? Gondoltad a szóhasználat, tehát hogy miért használunk ilyen uh, gazdasági fogalmokat? Hát azért van, mert szakasztóban jól régi valami...
2: Ők köz... Én, igen, tudom, hogy neki így a szakmából szóval
3: mert minden író azzal dolgozik, ami a van, Például a 90-es években a május azért volt olyan, mert mindenki irodalom és vallástörténet szakos volt, amikor írták, és azért született olyannak a május, mert ők ezekben a szavakban mozogtak, a
2: Igen, csak hogy mondjuk a világban azért mégis nagyon indokoltát teszi. Tehát, hogy. hogy... A világ belső logikája szempontjából érdekes nekem az, hogy akkor hogy állhatnak egy ilyen fejlett gazdasági szinten, ahhoz képest, hogy az mondjuk egy ilyen abszolút középkori világnak van lefe lefestve. Őszintén amúgy nem biztos, hogy akarok rá választ kapni, viszont ezek ilyen nagyon érdekes kérdések, és nagyon izgalmas az, hogy milyen hasadásokat csinál, és hogy milyen különböző korokból merít, és hogyan tudja ezt az egészet egy ilyen mégis igazából nagyon hiteles világként lefesteni.
0: Ha nincs több hozzászólás és kérdés, akkor nagyon szépen köszönjük a figyelmet.